0: Años eh, veía una película pedorísima que se llama Antitrust. Si sí, tuve que buscarla, por no me acordar el nombre, eh, con Tim Robbins, en la que hacían una parodia de, eh, de que el malo era Steve Jobs. Como ahora en algunos lugares empiezan a hacer el malo es Spothead. Y usted tiene que entender que el problema de ciertos niveles de historia es que normalmente ciertas narrativas pegan más que otras <coughs> es decir, Steve Jobs era un visionario, después se dieron cuenta que era un imbécil, después pegó de nuevo que era un visionario, volvieron a decir que era un imbécil, volvieron a decir que es un visionario y después murió y directamente lo deificaron Vale, el tipo de un sociópata peligroso, que tenía la suerte de que tenía amigos desde muy joven a probablemente uno de los tipos más brillantes de la era de la computación Wozniak, que, que yo sepa es el único tipo sacando a von Neumann de, de los primeros que hizo una computadora básicamente él solo <coughs> eh, y el tipo se arrogaba a él que él era el inventor de todo, qué sé yo, y como el otro era medio tímido, ¿viste? Este, lo idolatraba mucho Steve Jobs, era un estafador Steve Jobs. Eh, se erigió esa imagen. Y en realidad era como decía un cómico una vez. El tipo decía: Hola, quiero un, un aparatito así de grande que sea mi celular, mi MP3 mi player, mi esto, mi otro. Digo, háganlo. ¿Ok? Y todos los tipos lo hacían. Entonces, la medalla no es para Steve Jobs, no fue un visionario. De hecho, tampoco tenía ideas nuevas, siempre robaba ideas de otro. <coughs> Eso lo he explicado en el pasado. Pero en cualquier caso, quedó la idea de Steve Jobs y. Eh, en esa película en realidad yo creo que hablaba más de Pothead, pero todavía no había venido el advenimiento de Pothead. Este, Elon da el onda más, el perfil del personaje de Tim Robbins en esa película, el tipo se elegía como un visionario que iba a revolucionar la... Eh, la transmisión de datos por internet y la comunicación internacional. Y claro, el tipo era un lado. Pero y... <coughs> un lado y peligroso que mataba gente, qué sé yo, y le robaba los códigos. Claro, todo el programador, que se supone que es uno de los programadores más grandes de todos los tiempos, eh, un genio total... Eh, se empezaba a trabajar con él, qué sé yo, y decía, oh, ¿cómo saca estos códigos de la nada? Este, esa visión romántica del programador, como si fueran genios, este, a la Einstein, este, son gente normal, como vos y yo, camino menor esfuerzo, te contesta cuando quiere, la otra vez nos reíamos con Albert, que decía, algunos clientes, los tengo de clientes, pues soy el único que atiende el teléfono a la primera, decía, los otros le contestan al mes, este, pasa, ok, pero bueno, el, el punto central del personaje, el que más me chocó cuando vi la película y por eso hago referencia a ella, es que el tipo agarraba y, claro, él nunca se ensuciaba las manos. Lo que hacía es lo siguiente, inducía a la persona a una a un camino, no cadena de razonamiento, un camino de razonamiento en el cual había un escollo que tenía que ser salvado sí o sí o se arruinaba todo. Onda no, boludo, este nos está cagando, no vamos a poder sacar el producto. Y entonces el henchman este, le decía ¿y qué hacemos? Y entonces el tipo los incitaba al borde de decir matalo. Pero claro, él nunca decía matalo. Él decía sorprendeme. Entonces él nunca era el culpable. Es más, al final de la película todos sus gente se menuyen por su vida. Y el tipo, mientras se van, lo escuchan decir, dictarle a una secretaria cómo le iba a echar la culpa a ellos. ¿viste? Bueno. Vivimos en Argentina en un gobierno de ese tipo. Un gobierno que claramente no tiene la menor idea de lo que hace. Un gobierno que claramente no sabe para dónde va, de dónde viene, ni dónde debería ir. Todo parece muy lindo cuando lo descubrís si y te prometen el oro y el moro. El problema es, ¿realmente sabes de lo que hablas? Y el segundo problema es, ¿tenés un plan? Y digamos que tenés un plan. ¿Y si no sale? Bienvenidos al episodio número CAEO, 392 de Rompiendo la Banca, eh, cuando llevaba media hora, 40 minutos de grabar el podcast, que puede haber sido igual a este o no, se cortó la luz, <risa> en casa 1, ¿okay? encima somos los únicos del barrio que se nos corta la luz, ¿viste? debe ser nuestra fase, entonces, viste, Empecé a grabar con el con el UPS que anda mal, ese UPS, porque no me animé a cambiarlo. Y de golpe empieza pi, pi, pi. Y, y si el audio sobrevivió llegué a decir, bueno, eso que escucho no es la alarma. Es el UPS que me dice que están 10 de última. Pero claro, yo no había terminado. A lo que estaba hablando en esa versión del podcast, no había terminado. Es incierto si se guardó o no. A veces pasa. Y en determinado momento se cortó. Llamó a la luz que se llevó a la luz. Y en determinado momento dije, bueno, arranco la notebook. Que tengo para emergencias, mi plan B en el lugar para grabar el podcast. Y no mandaba, no mandaba, no mandaba, no mandaba. Y digo, no, acá hay algo mal. Ok, entonces le digo a mi mujer, bueno, vamos al site B, a la casa B directamente. Chequé por las cámaras de seguridad que tuviera luz. <coughs> y acá estoy, en el sitio B, porque nunca hay suficientes planes, UPS, computadoras, planes de contingencia, contingencia el plan de contingencia, etc. Si yo soy así, ¿cómo debería ser alguien que conduce un país? Todas las alternativas siempre deberían estar sobre la mesa. Todas las posibilidades de que algo sea mal, salga mal siempre deberían estar sobre la mesa. Entonces, aquí estoy en Site B. No sabemos si el otro podcast salió o no. Este es un podcast prácticamente nuevo porque básicamente agregué el dato de que me había quedado sin luz. Estoy con la Ultra, la ultra Book. Casi, casi en el last ditch effort. ¿okay? <risa> tengo varios sistemas de contingencia. Estoy casi, casi en el último. <risa> Pero bueno, acá también en el último tengo UPS. Tengo computadora. Tengo esto, tengo aquello. tengo Entonces, tengo, este debería salir bien o no. Uno nunca <risa> sabe. Ya avisé que iba a salir atrasado esto. Eh, en cualquier caso. Eh, por ejemplo, para que se una idea. Cuando decidí venir para acá. Fui a desenchufar el... el la, eh, tratar de usar el UPS que seguía andando con la computadora principal y cuando desenchufo me di cuenta que lo que había pasado un peligro, se me desarmó el adaptador de, de dos patas norteamericanas, justo ahí no tengo dos patas norteamericanas al, al triple pata normal o al dos pata normal de antes y había se había desarmado y había quedado con los metales para arriba, los 220 para arriba, boludo lo saqué con una pinza apagada la zapatilla, pero ya habíamos decidido venir para acá, siempre hay que tener un plan B C, D, E, F. Si no lo haces, el día que te des cuenta que te equivocaste, podés morir. Simple, lisa y llanamente. Así que bienvenidos al episodio número 391. 2, eh, creo. Eh, soy Rick Car, una vez más, <ríe> usando backups de backups de backups para <coughs> tratar de salir adelante con el podcast y la vida en general. Eh, recuerde colaborar con la difusión del podcast, poner una buena calificación en Spotify, un buen comentario, en Apple Podcasts, en Twitter. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en un loop de cosas que fallan sin todos los sistemas de seguridad y backups que tengo yo. El tipo este lo saqué de referencia, me acordaba de esa película, precisamente porque para mí mi ley no gobierna. Ni mi ley ni la hermana. Si todo lo que es cúpula de la libertad avanza, no, no gobierna. No tenían gente, era mentira. No tenían plan, era mentira. Era todo para intentar llegar. Fíjense que todos los puestos están cubiertos por gente del peo, que ya estuvo en algún nivel de poder. Y ciertas actitudes, por ejemplo, recientemente Burrich dijo, bueno, <coughs> vamos a reestructurar el Estado... <coughs> Con más protagonismo del peor, no sé si va a ser un partido, dos. El chabón está de vacaciones hace una semana. Entonces, ¿qué autoridad tenés vos de seguridad para hablar eso? Eso lo debería decir mi ley, acá no de viaje, <coughs> y decir que piensa o no hacer algo porque tienen que pensar en el arranque de las sesiones ordinarias del Congreso o dentro de no mucho tiempo van a empezar a pensar que en dos años tienen las elecciones. <coughs> eso tiene que decir mi ley, ¿no, Bullrich? Eh, puto catoto, digo, toto caputo, varias veces dijo, contradijo abiertamente al presidente, pero paradójicamente lo contradice y al mismo tiempo dice nuestro compromiso con X es irrevocable. Por ejemplo, el, el, la, el combate del déficit fiscal. Por eso este gobierno me hace acordar a través del tiempo a este tipo de personaje Tim Robbins. En el cual me huele a que mi ley dice, ok, dolarización, salcada de cepo y déficit fiscal, cero. Ok, make it work. Y se va. <ríe> Hace lo que quiera. Baburich y le dice, no, flaca, no. Yo no puedo tener este quilombo en la calle. sé lo que tengas que hacer, pero este quilombo en la calle no lo quiero. Ok, y se va. <ríe> Exit. pero <ríe> para mí tira así, premisas. sí. Teóricamente impracticable desde el punto de vista de gobernabilidad real. Y bueno, hacerlo funcionar. Viste, a esa lo que la es de Rago. Rago, cómo no cagaste la vida, boludo. <risa> eh, ay, Dios. Eh, viste, tenés que licuar. Te lo dicen abiertamente. Es decir, por ejemplo, está todo prendido fuego. No, estamos ganando la lucha contra la inflación. ¿Cómo? ¿Cómo le estás ganando? Y no, lo que pasa es que la estamos ganando porque <coughs> licuamos a los a los planeros o a los subsidios, según ellos planeros, y a los jubilados. ¿Ese es tu plan de negocio? ¿Matar a los jubilados para que den los números? No era muy difícil de plantear, pero si lo planteabas, ¿ok? Antes de las elecciones, no ganaba ni de casualidad. Nadie hubiera todo eso. Solamente el virgo más virgo que cree que va a ser joven toda su vida. <coughs> a base de no coger nunca, pues eso no la ponen ni de casualidad. <coughs> eh, entonces, ciertas cosas que quiere loguear este pelotudo. Sí, es fácil. Por ejemplo, es decir, nadie habla de las Ligma, Ah, porque no existen. Ah, porque le cambiaron el nombre, papá. Le cambiaron el nombre. Que es lo que hizo Totito con las Levax? Y no, ya no son un problema. Hasta que dentro de un par de años sea un problema. Sí, lo que hicieron ahora. Y, ah, no, pero bueno. El problema es del que vino. El punto es. Y esto lo tenía en un papel. Si lo había tirado a la basura, lo desabollé. Pero los que son de Argentina van a ver que llegó hasta cierto punto y no más. Es decir, son dos hojitas menores, muy chiquititas, en las cuales escribí las boludeces hasta cierto punto. Y después dije, bueno, cuando la ley no salga o algo reviente, decimos, ¿y ahora qué? Pues bueno, dijiste que la ley era clave para el futuro de Argentina. Te prometieron el oro y el moro, un mundo de libertad y prosperidad. Y dije yo, solo te van a dar ajuste, impuestazo y emisión. Yo tenía razón. ¿Y ahora qué? Y díganme, chichipíos, ¿van a exigir saber dónde va la guita que recortan por todos lados? ¿Van a pedir que rindan cuentas porque hay impuestazos, emisión, ajustes y te dicen que no hay plata? Y la que hay no te dicen dónde va. <coughs> y algunos se me quejó porque eh, yo leí lo leí en varios lados y dije, bueno, puede ser financian al hospital de Niño Garrahan y empezaron, incluso hoy, días después fake news, pedí perdón ¿perdón de qué? está matando el país, boludo ¿qué? es decir, eh, eh, ustedes fíjense nos ahogaron con los de afuera no lo van a poder creer lo que yo digo por ahí le llegó, por ahí no el que no es argentino <coughs> es un gordo feo con papada, chivado Dicen que no se baña nunca. Hey, algunos de nosotros alguna vez no se baña un par de días, lo entiendo. Pero el tipo es un roñoso, ¿ok? A la tam, como es su héroe. Eh, Y claro, si tienen tanto el pito corto, sea verdad o no, es decir, mentalmente tienen tanto el pito corto Que se la pasan haciendo Photoshop Del presidente como que se ve un tipo Musculoso, este, claro Era cuestión de tiempo que le empezaran a hacer Los otros también Photoshop ¿okay? Y había uno de duende Y yo dije, esto no puede, estaba tan bien hecho que dije Esto no puede ser verdad, lo puse yo también Esto no puede ser verdad, y bueno, no era verdad Carlos le había sacado una foto cuando todavía eran amigos Y pusieron la foto original, pero claro El genio está fuera de la botella Vos sos el que jodía con el super eh, Photoshop, y bueno, ahora hola y Ah, ahora te lo va a vos, Ancatelá. está más cerca de la realidad, Pues el duende, <ríe> <es decir, ríe> que puede ser como mandó uno una carta de, <ríe> de esos juegos de rol, es decir, que el musculoso que dicen que lidera Argentina, cuando está siempre de paseo, ¿okay? es decir, hace turismo VIP con la tuya, con la mía, con la nuestra. Él no está pagando el viaje a Roma. ¿eh? Sí, me voy a, me voy a Estados Unidos a pedir guita, al final no pedí un carajo, seguro que cambiaron el iPhone. Me voy a Davos a decir, uy, boludo, y si fue una revolución, yo en Davos se le cagaban de risa en la cara, hasta los medios. Y los todo el mundo se le cagó de risa en la cara. Según ellos fue algo épico la defensa contra los comunistas. De... Y eso te lo va a decir solamente la ultraderecha dicta él. La realidad es que dio vergüenza. <coughs> y, y tampoco parecía coherente. Es decir... Al lado de él, Biden ese ser de luz, boludo, es Einstein en su mejor momento. Eh, después ahora se fue, a, se fue a Mar del Plata un par de veces a ver a la percanta, después ahora se fue a, a Israel a cultivar unas relaciones que a ningún argentino no judío le interesan. Nos chupa un puto huevo, boludo. No porque seamos antisemita o algo, sino porque el país está en el horno. No tenemos tiempo para boludeces. arreglar nuestro país y después sí, boludo, salí con los, talones, los tapones de punta a, a defender la libertad en el mundo. Primero atendé tu patio trasero, hijo de puta, literalmente. <coughs> Ahora se fue al Vaticano, que me saco Que me difeazo, que qué sé yo Que me llevaron a anda un par de ortodoxos Que la canción de Goliat Pero chupame la pija, boludo, hace algo De narrativa no vas a salvar Es decir, vos podés meter toda la narrativa Que quieras a la 1984 Si la gente se caga de hambre, se caga de hambre, hermano Vos podés decir que estás haciendo bajar la inflación pues la inflación debería haber sido el 70 Y fue el 30 o el 25 La realidad es que la inflación subió Ah, pero debería haber sido más y nosotros no, 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 la inflación subió Ah, bueno, está bien, pero, pero fue masa. El que gobierna sos vos, papi. Entonces, la culpa es tuya. Vos le diste rienda suelta a todos los precios, tú es tu inflación. Eh, pero era inflación reprimida. Está, está todo bien, era inflación reprimida. Pero el que tomó la decisión de eh, volverse libertario con la inflación fuiste vos, no yo. Entonces, ni masa. La inflación es. Tuya. dijiste que era campaña de miedo dijiste que los tarifazos y todo eso iban a venir cuando el salario se recuperara, estamos en los peores niveles de salario real en Argentina, ¿sí? casi llegando a los mínimos del 2001, boludo entonces estamos hablando paparruchada el tipo está de viaje con la nuestra, está haciendo turismo VIP desde que asumió, está siempre pensando en el próximo viaje entonces no está gobernando el país, lo están gobernando sus ministros y ningún ministro o casi ningún ministro, es de la Libertad Avanza, el único que tienen es mandibulín y el óteo. Es decir, ¿por qué le digo mandibulín? Cuando se dice que un cocainómano está duro, es porque por alguna razón se les pone dura la mandíbula y empiezan a mandibulear. El otro día estaba bardeando, durante los debates de la ley ómnibus, eh, la ley de base, papá, estaba mandibuleando y bardeando unos periodistas. Como todo liberal libertario. Haciéndose el que es un genio. Y que todos los demás somos idiotas. Anyway. Fast forward. Un par, de mis, un par de días. Yo no podía creer que avanzaba la ley. Y decían es ley. No, no era ley. Había que discutir artículo por artículo. Pero bueno. Tenían el general. Ahora había que ir artículo por artículo. Si tenés que ir artículo por artículo. Alguno te lo van a rebotar hermano. Entonces. Pasó un par. Pasó otro. Le empezaron a limitar los superpoderes. Que el tipo pretendía. Okay. <coughs> empezaron a acusar de traidores, de hijos de puta la ley no se negocia te decían, la ley no se negocia pero vos estás hablando con un tipo que te dice eso y puso a los perros enjaulados que ama al tener un parque enorme con un aire acondicionado viven en caniles. es el ser que ama la metáfora es tremenda en sí misma okay. el metalenguaje fascista es tremendo Okay. cuando fue lo del paro te dijeron paliza histórica en las urnas, okay. te, te repetían, ganaron en Balotage con una alianza pidiendo auxilio, no tenían a nadie, es el gobierno del que salió tercero, <coughs> <coughs> y mi ley es un títere de ellos, <coughs> después, agarré el papel de nuevo, <coughs> había una manifestación, no son argentinos, son bonaerenses, okay. quieren que nos separemos porque se puede, eh. No es fácil, no es tan fácil como dice con el pacto de San José de Flores. Yo lo tiré antes que nadie. No fui el que lo tiró por primera vez. Se ha tirado en el pasado también varias veces. Cada vez que algo no gusta mucho sale ese tema. No es tan fácil como parece, pero tampoco es tan difícil como parece. <coughs> pero eso de decir no son argentinos, son bonaerenses. El, una de mis preferidas fue prohibámosle usar nuestra sagrada palabra la que para un cabeza eterno que vive con los padres, nunca hizo nada por el país, dice que yo no puedo sin libertad, porque es su sagrada palabra. Cuando fue el paro dijeron, paro político, se quejaban. ¿Dónde hay un paro que no sea político, pelotudo? Si no pensás como nosotros es, estás del lado equivocado de la historia. Cuando la ley no avanzaba. Esa es una narrativa eh, peligrosa. ¿Saben quién la usaba? Hitler, Mussolini, Stalin, Mao. ¿Estás con nosotros o estás del lado equivocado? ¿Y quiénes terminaron todos en el obvio del lado equivocado y los que decían eso? Así seguimos perdiendo años y los políticos en su lucha por poder nos condenan al fracaso. Vamos en una dirección cuatro años. Volvemos. Vamos para el otro lado. Viene el liberal libertario, el campeón, que va a ser Argentina grande. Lo primero que quiere hacer es demoler todo lo previo. <coughs> si vos demoles todo lo previo, eliminás como mínimo los últimos 20 años de Argentina. Entonces nos haces atrasar. Atrasás literalmente 20 años el país. Porque en conclusión es simple. Mínimo 8 años perdidos si este tipo es reelegido, que lo dudo seriamente. Ok. <coughs> Y después cuatro o más tratando de hacer de cuenta que este tipo no estuvo y arreglar el quilombo que hizo. Hay cosas que no puedes arreglar. Y esas fueron las cosas que en la ley de bases no apareció. Sí, se, la, se, la, se la pincharon. Cuando se dio cuenta que le sacaban superpoderes, uno de sus minions, <coughs> mandibulín <coughs> y el otro que ni me acuerdo cómo se llama, un tipo al que echaron hace como tres semanas y al final nunca renunció, ¿viste? son cosas de los libertarios. ¿vio? Entonces tenía el dictamen general, no le estaban saliendo superpoderes, pero los tipos quisieron ir marcha para atrás, pensando que se quedaban con el dictamen general, por así decir, y negociaban después cada ley ensobeando a todo el mundo. Lo vamos a mandar a comisión, dijeron, para los que son de afuera y los que no saben de acá. Cuando vos lo mandas a comisión, va a cero. Tú entrevistaron al pelotudo que tomó la decisión de Pepo y le dijeron, eh, ¿pero usted sabía que...? No, no, el dictamen general lo tenemos. Y entonces Feynman, que normalmente es adicto a ello y hace poco dijo, boludo, no se dejan ayudar. Te digo, un periodista fanático tuyo que te te, te dice, boludo, no te dejas ayudar, déjanos ayudarte. El tipo te está pidiendo que lo dejes hacer lobby a favor tuyo, pero se las es tan difícil, tan difícil. ¡Qué público! Tiene que decir... ¿cómo, ¡Cómo joden! eh. No dejan que los ayudemos. <risa> el tipo le dice... Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que decís. Pero la, el, el artículo talco, que era el 155... Dice que cuando vos vas para atrás... Empieza en oro. Ah, no, bueno, yo no sabía. Yo, se le dijo... Y después dijo que sí sabía. No sabían Entonces... Empezaron, el mercado mañana se hace mierda, el mercado mañana se hace mierda. No se hizo mierda porque no salía la base, la ley de bases para la fundación de un imperio galáctico argentino. No, boludo. Se hizo mierda porque algunos que todavía lo defendían. Se dieron cuenta que los tipos no tienen la más puta idea de lo mínimo de la administración pública. La más puta idea, boludo, lo único que tenías que hacer, soy yo. <coughs> Poner que llamaron a la sesión al asociado de CAR y por X razón dije, bueno, está bien, vamos a llevar a estos pelotudos, aunque sea vamos en la misma dirección. Entonces me toca decidir a mí. Entonces yo agarro a Javi y le digo, pata de duende, escúchame. Es decir, yo acepto te, eh, asesorar a pata de duende solamente si me deja, me deja decirle pata de duende. Es más, no me tienen que pagar nada, pero cada vez que le hablo, yo le puedo decir pata de duende en la cara. Si me dan eso... Yo los asesoro. <coughs> Ojo, ¿eh? entrevistas públicas también. Ahí Pata Duende me dijo, así salgo. En la tele, vieron que yo nunca pongo la cara pues no me gusta. ¿okay? Salgo en la tele también y digo, bueno, estaba hablando con Pata de Duende. Así. <coughs> si hago eso, yo arreglo este quilombo. ¿okay? Porque no es tan difícil de arreglar. Me está jodiendo. Se cortó la luz acá. <risa> Ok, a ver cuánta batería tenemos. 56 remaining. <risa> ok, entonces... Si yo puedo decir pata de duende me dijo, yo lo asesoro. Entonces yo le hubiera dicho, mira, acá les digo... ¿Qué? Si digo pata de duende tres veces, vuelve la luna, me dice mi mujer. Pata de duende, pata de duende, pata de duende. Ni para eso servicio de puta. Ok, bueno, estoy cagando el calor acá, voy a la ventana... Entonces, yo no tengo problema, ¿ok? Entonces, le digo, mira, flaco, te dieron los superpoderes que te van a dar. A partir de ahora, toda la ley es sí, 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 sí. Cada cosa que te quieran dar vuelta, sí, vos necesitas la firma en esto, boludo. ¿Te, te dieron algunos poderes, te dieron las emergencias, alguna. Partir de ahí, partí de un equilibrio superior. No, los boludos fueron a cero, quemando todo el capital político, diciéndole a todos que eran unos chorros hijos de puto, unos corruptos, que no querían hacer lo que había que hacer. O okay, que tú estás quemando absolutamente todos tus puentes. La única forma de reconstruirlo es con más corrupción, con más guita, con más autoritarismo. ¿Ok? Con más violencia institucional. No lo vas a lograr. Tú básicamente condenaste al fracaso a tu gobierno en el primer mes y medio entró vacaciones y vacación de estas super vacaciones que te tomabas vos. Entonces es un pelotudo. Entonces, la bolsa, el mercado. No se hizo goma porque no salía la ley que nos aseguraba un futuro permisorio. El mercado no funciona así. Es decir, incluso si viniera alguien del futuro y nos dijera, che, ¿saben que el loco al final tenía razón? Y con la ley de base y no sé qué verga, somos... Eh, la primera potencia del mundo y vos le preguntáis, ¿cuántas potencias del mundo hay? Una, se mataron en la guerra nuclear y quedamos nosotros solos. Ok, bueno, sirve también, ¿ok? Quedamos nosotros, Uruguay, Chile, lo de afuera, Australia, tal otra puta, pero no sabemos en qué anda porque Internet se cayó hace 10 años, no importa, ¿ok? Seguimos acá y te dicen, bueno, no salió tan mal, seguimos acá, genial. <coughs> Incluso en ese aspecto, si se cae la ley de base, el mercado no va a bajar por eso. El mercado baja porque de golpe se dieron cuenta. Qué tan peligrosamente ignorantes son toda esta manga de soretes, hijos de puta. Pero lo peor es él. Me vendés la idea de que si no sale la ley de bases internacional para el culo roto de no sé cuánto, Argentina no va a tener futuro. La ley no se negocia, qué sé yo. Y de golpe, como le dijo uno, yo no falto el, reto, el respeto a las mujeres, pero a las zorras sí. A la basura sí. A los estafadores también. Entonces, igual no voy a decir lo que dijeron de ella en términos de sobrenombre, ¿eh? pero ahí viene la luz. Una mina no tiene la mejor idea de decir, me fui a la noche a dormir, boludo, la mina se va, el primer metalenguaje, ¿la mina se va a dormir pensando en mi ley? ¿Really, motherfucker? ¿No tenés algo mejor que pensar? Pues vos me decís, pienso en, no sé, como esa, jong ging Gung Ging gun uno de K-pop, un chongo, ¿te gusta la mina. No sé, ¿cuál está de moda ahora? Que tipo Medio ya fue Dualipa, creo que estaba hablando con mi mujer la otra vez. Es si volvió a Ariana Grande. No sé, que si te gusta la mina, pensar en una mina. Si te gustan los tipos, pensar en un tipo, en algún actor. Que yo, pero en mi ley, boludo. Nena, por el amor de Dios, deja de mandar fruta. Bueno, dice, yo pensé, y si mi ley hizo todo esto para poner en. En, en evidencia a los políticos corruptos y el chabón la retuiteó el citó qué sé yo correcto le puso boludo el chabón se la pasa en twitter buscando las narrativas pedorra de sus adictos para justificar cualquier boluda no flaco vos nos dijiste que era clave que no se negociaba de ningún modo y ahora fue una trampa eh, ok está bien te lo creo te lo creo entonces te gastaste millones de pesos millones de pesos ok de los que no hay porque no hay plata para eso, bottom line, motherfucker. Todos los ciudadanos argentinos saben que todos los políticos son corruptos. Lo que pasa es que fingen demencia cuando uno es del lado de ellos. Nada más. <coughs> anyway, la bolsa cayó porque se dieron cuenta, algunos que no se habían dado cuenta, que el gobierno que nos gobierna está formado de pelotudos. Que no tienen la menor idea de lo que hacen y no tienen un plan B. No tener un plan B es lo peor que hay. Ok, tu ley era sí o sí. Y me decís, eh, no, eh, no vamos a presentarla porque no, no, saben, no saben lo que es bueno. Ok, está bien. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Siempre va a ser lo único que sabe hacer. Más violencia institucional, más autoritarismo. ¿Qué le decían cuando amenazaba para que le sacaran sí o sí la ley? Porque era crítica. Los voy a fundir a todos. No les voy a pasar un mango. Hijos de puta, van a saber lo que es bueno. Pero bueno fundiza a un gobernador. Haces pasar hambre a la gente, hermano. Y así no va. Anyway, ahora más ajuste, más licuación, más eh, salario real en mínimos absolutos históricos, ¿ok? Más narrativa de que la inflación está bajando. ¿Por qué? ¿Y por qué iba a ser 60, pero al final ahora va a ser 20 y el mes pasado fue 25? ¿Ves que va bajando? Boludo, seguí teniendo más de 20% de inflación o cuánto nos van a mentir esta vez más de 15% de inflación por mes <coughs> es tu inflación ¿y qué estás haciendo? la misma que hacía eh, Macri pero desde otro punto de equilibrio ¿qué te hacía? cada vez que aflojó un poco la inflación metí un tarifazo nuevo ¿ok? entonces como la Nasta sube mucho <coughs> ahora aparentemente le dijo a los que aumenta la nafta, normalmente che, la puede aumentar un poco más lento. Pero eso es intervención. Ah, no, solamente se lo solicitó como buena... Estás interfiriendo igual. Vos podés interferir por pedido o interferir por ley, pero seguís interfiriendo. Entonces estás quemando las últimas banderas que te quedan, hermano. Y algunos de ustedes, si son de afuera o no, si son de afuera que esto les sirva de advertencia. ¿OK? Biden, el otro día, hace un tiempo, dijo que había hablado con el de Inglaterra, Mitterrand. ¿Ok? Mi era de Francia y murió hace como 25 años. <risa> y entonces el tipo te contesta acerca de sus facultades mentales. ¿Cuáles? No las tiene directa, las perdió, se las se la dejó en el otro bolsillo. Okay. Eh, entonces, en todo el mundo está pasando esto. Entonces, cuanto más el ciudadano se deje pisotear y se queda vivo cuando va a elegir a las autoridades o haga voto venganza, más cerca de desastres como este. Es decir, mi mujer al final, al principio no me caía. <risa> Yo le decía, esto va a ser mucho peor de lo que te imaginas. Y cuando me decía, no, me estás subestimando, no puede ser. Digo, boluda, yo sé lo que te digo. Es decir, todo el mundo cree que sabe qué tan malo puede ser. No tienen la menor idea de qué tan malo puede ser. Y ahora estamos llegando al nivel en el que se dan cuenta de qué tan malo puede ser. Pero, viste, yo le dije, ¿te acordás de la comparación que te hacía se lo hacía el otro día? Y le invité al presidente Ucrania, ¿ok? Y yo le decía, el presidente Ucrania era un tipo que aparecía en la televisión en culo, literal, con una guitarra, viste, sacudiendo el chorizo. <risa> y diciendo que eso era humor, ¿ok? Entonces, en determinado momento, alguien no tuvo la mejor idea que decir, ¿y si lo hacemos presidente? <risa> ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede ser peor? <risa> De lo que tenemos ahora. Y bueno, este, de... terminó en una guerra con Rusia. ¿verdad? Y, y te, te digo, hay que darle una medalla a Putin. Porque ustedes creen que Ucrania y las alianzas no le están haciendo fuerza a Rusia. Y sí, viste. El esfuerzo de guerra convencional es superior y por ahí te meten problemas. Pero el tipo podría nivelar Ucrania. Y decir, ya está, boludo, mucha guita, qué sé yo. Que lo van a acusar de tirar una bomba atómica? Porque Estados Unidos, bajo el mismo exacto exacto argumento de Ucrania contra Rusia en Japón tiró dos bombas atómicas y no, le dijeron, pero en seis meses ganamos la guerra, le decía un almirante, no me acuerdo cómo se llamaba, y realmente sí, pero ¿cuántos hombres van a morir? y bueno, vamos a tener baja pero podemos tirar dos bombas de esa que ni sabemos qué efectos tiene, pero sabemos que destruyen ciudades enteras, entonces agarro y yo le digo, escúchame almirante, le dice al tipo, es decir, nosotros no podemos permitir que mueran X cantidad de americanos ok, Putin podría decir exactamente lo mismo. Sabes qué? Está muriendo muchos rusos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar dos bombas ¿okay? en la cabeza del de ucraniano y listo. Terminamos la guerra. fue eh, Después reconstruimos, como hicieron en Hiroshima y Nagasaki y los Yankees. Ah, no, pero claro. Es una bomba construida en Rusia. <risa> es, es satánica. No como las nuestras, que son instrumentos del bien. <risa> diría Tío Sam. Pero esto es igual. Usted dice, oh, otra vez está hablando con mi ley. No, hace cuatro semanas hablé de mercado, ¿ok? Y la gente decía, che, ¿por qué no habla de mi ley? ¿Y saben qué? Si tengo picos de rating, literal. Incluso hoy tengo más escuchas la primera semana cuando le doy con ganas a mi ley. ¿Por qué no sé? Y yo no voy a hablar de mi ley permanentemente, pero yo estaba esperando que fracasara la ley. ¿Para qué? Para poner en evidencia un factor. ¿sí? Estamos 31 minutos hoy, pero es un factor. Creo que 31 minutos, porque está siempre desfasado un minuto la grabación. Eh, no hay plan B. Entonces pasamos de <coughs> el tipo que no creía en desviar la atención de su camino. Mauri, no está funcionando el plan económico. Es por ahí. Es por ahí, pero más rápido. Ok, pero mira que hay un muro. Eh. Eh, si no 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 no, 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 va a salir todo bien. Más rápido, eh, pero hay un muro. Chocamos con el muro y, y había una pintada que decía Le vac desigual desigual, el signo de desigual, Lelic. <ríe> Entonces agarraron y se dieron cuenta que el muro no era muy grande. Entonces pasaron por el costado y arrancaron de nuevo a toda velocidad. <ríe> ¿Por qué es por ahí? <ríe> y fugaron 50 mil millones de dólares. Eh, pero. Chump change. <ríe> Todo bien Alberto. Y Alberto te dice, Alverso perdón. Te dice. Pero escúchame, hermano, ¿viste lo que nos pasó con un plan económico? Y sí, la verdad que no fue el mejor plan. Yo no en los planes económicos. boludo. ¿Cómo que no en los planes económicos? No, no, yo no en los planes económicos. ¿Y qué vas a hacer? Y eh, bueno, ya vamos. A... Entonces, cuatro años de Alverso no cayendo los planes económicos. Entonces vuelve Mauri de la mano de Miley. ¿Y Miley qué te dice? Tengo el plan económico que mata todos los planes económicos. Me pongo el traje de duende, ¿ok? Y con mi varita mágica en el ojete, te, te hago crecer con o sin dinero, ¿ok? ¿Y sabes qué? Tampoco funcionó. Pero como veníamos del tipo que había un plan único y no te desviabas, no importa lo que pasaba. Y después del tipo que no caía en planes económicos, ahora tenemos el tipo que hay un plan económico, ¿ok? No funcionó tu ley, qué sé yo. Bueno, <coughs> no hay plan económico. Y el plan B, no, no, no hay plan B. Es decir, acá lo único que importa es el ajuste brutal para bajar el déficit. okay ¿y cómo lo vas a hacer? Y bueno, algún culo va a tener que salir sangre. Che, pero vos te, te estás dando la buena vida por el mundo, qué sé yo. Digo sí, sí, yo voy a viajar. Porque es el deber de un presidente, de un estadista. Establecer las relaciones internacionales. Andá a lavarte el culo, le contestaría yo. Es decir, ahí es donde entra, si me quieren de asesor. Y yo le digo, che, pata de duende, te estás yendo al carajo. ¿Okay? Y si me apuras, le pido que en las reuniones de gabinete se disfraze de duende. ¿Okay? Y le digo, yo te arreglo esto. Pero te quiero disfrazado de duende... En cada reunión de ministro. Entonces, ¿y la ley que era la, la ley que mataba todas las leyes? Sí, que no, que el juez tenía que vestir una toga, todo. Es decir, te regulaba absolutamente todo. Porque en aras de la libertad regulaba cada puta cosa de la vida. ¿Ok? Y las que se quedaron afuera, encima te decían, y esto es solo el principio. Ok, ajuste, más ajuste y un poco más de ajuste, impuestazos, ya metió varios, y <coughs> emisión prontamente. Ahora, vos estás parado acá. Entonces, si la respuesta del de presiduende va a ser más emisión, más ajuste, más impuestazo, más ajuste a las provincias, más ajuste a la gente, la gente va a empezar a tomar comportamiento estratégico. El punto A. Entonces, ¿qué van a hacer las provincias? Las provincias van a tener comportamiento estratégico y necesitan financiar cosas que financian ellos solos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Alba <ríe> me aparece el ARBA en la app. ¿Viste? Yo soy un banco específico. Eh, entonces es el que más me gusta para pagar. Porque me, me tiene ordenado todos los impuestos. Que yo voy a servicio. Están todos. Y miro. Este, y veo las propiedades. ¿ok? Y miro los importes. Y digo, esto tiene que ser anual. Y le digo, mi mujer. Che, boludo. En vez de aparecer el mensual y el anual. En la cuota y el anual. Me pareció un número nada más. Eh, esto, digo Esto tiene que ser anual. No puede ser mensual. Y es mensual. Solamente me subieron, lo no sé. De... de un, una pérdida de 47 mil a 220 mil pesos. Te fuiste al carajo, chingo bencha? Este, que antes, que no sé qué es el micrófono, que antes, ok, el, el problema que tenés es que, es decir, yo no sé lo demás, pero a mí me está haciendo una ruta que me resirve acá nomás, este, y es, son todos los impuestos que podría haber pagado en el resto de mi vida, y actualmente, y en el pasado, y, y igual. Y como le dije a un amigo, hacía falta que financiara la ruta yo solo, hijo de puta. El arma que me mandaste, boludo, te fuiste al carajo. Pero bueno, es lo que hay. Las provincias van a necesitar un fondeo extra porque el Estado no les manda la guita que debería mandarle. Pero al mismo tiempo, pregúntense eso. Si Buenos Aires está obligada a meterme el impuestazo que me mete a mí, a todos los que me escuchan que somos de Buenos Aires, para que las cuentas, Cierren en compensación de lo que no le quiere mandar el Estado. La plata que no le mandó el Estado a la provincia. ¿Dónde mierda va? ¿Dónde mierda va? Es así no va? En el mercado no es diferente. Vos te puede decir te va a seguir hasta el final de tiempo. No, no, no. En el mercado no es diferente. No tener plan B es crítico. Por ejemplo, el otro día un cliente me dice... Sí, porque quiero armar una cartera de ETFs o de acciones energéticas, porque yo estoy en el sector energético. Entonces digo, entonces vos ya tenés exposición al riesgo del sector energético por el solo hecho de que vivís del sector energético. ¿Okay? Entonces le digo, no estamos en 2016. El otro me pregunta, sí, porque quería hacer una cartera de mineras. ¿Vos ves el nivel que está el oro? ¿Ves el nivel que están las mineras? Okay. Anda el 2016, mira el nivel en que estaba el oro y las mismas mineras como HL y te vas a dar cuenta que perdiste el tiempo. Sí, yo gané mucha plata en HL y fui y vine varias veces. Pero si vos ves que HL está más o menos en el nivel de 2016-2017 cuando se dio la suba, che, no me en el pie con el auricular. <coughs> eh, y ves el oro en el máximo absoluto, ves que algo no anda. <coughs> Entonces, si ves que algo no anda... No deberías pensar, es decir, es como otra vez, no me acuerdo qué acción me, me preguntaron. Onda, la acción bajó, es decir, se fue, no sé, de 10 a 70 y estaba en 20. ¿Y qué? ¿Te crees que va a pasar de nuevo? No funciona así el mercado. Entonces, tenés que tener un plan B. Entonces, yo siempre digo, tenés que saber de administración de cartera para tomar posiciones que sean lógicas y al mismo tiempo de que sean lógicas tener un plan de entrada y de salida es decir, cada vez que te entras en, una, en un lugar es como entrar en una acción tenés que saber dónde está la puerta de salida porque si pasa algo, tenés que salir por esa puerta tenés que tener un plan B, C, D y hasta donde carajo sea por ejemplo, ahora estoy en Site B ¿sí? con, con una de las últimas computadoras que andan ¿sí? para grabar el podcast y son las 3 y 55 muchas veces grabo el jueves o el viernes, normalmente el viernes, por si pasa algo. Ok, pero bueno, el viernes la nena estaba cansada y se estaba durmiendo, qué sé yo, dije hoy oh, no veo El sábado yo estaba medio dormido, qué sé yo, dijo, oh, estoy medio dormido, no tengo ganas, <coughs> Entonces, ¿qué habéis a último momento? ¿Qué último momento es que si pasa algo, tengo menos grado de libertad en qué puedo hacer para que el podcast salga el domingo? Porque mientras yo viva... El podcast va a salir el domingo como una declaración de principios de que nadie, nadie es suficientemente dedicado en la vida. La dedicación es, es algo crítico, obvio, pero es como una combinación de factores. Como hace poco decía, la disciplina es todo dentro de, ¿se acuerdan el ciclo de la semana pasada? Yo decía, vos tenés ciertos factores a tener en cuenta. Sí. Pero si vos no tenés la disciplina de llevarlos a cabo, la dedicación de tener un plan, sí de saber, ok, si algo sale mal. Yo siempre digo, uno puede hacer todos los planes que quiera, puede tener toda la disciplina que quiera, puede conocer todo el activo que, que, que le parezca, cómo es y qué sé yo. Bueno, ok. Pero eventualmente vos tenés que tomar una decisión. ¿sí? Compro, vendo, consulto, espero, compro mucho, compro poco, entro en etapas, promedio, piramido. Es decir, hay... 16 mil millones de enfoques la mayor parte del 99,99% ,99 basura pero o te vean porcentajes viables eh, en diferentes activos en diferentes momentos pero bueno vos tenés todo eso pero ponele que algo pasa ok es decir en el momento y ahora que es eso es decir pusiste no necesariamente todos los huevos en una canasta pero hiciste algo lo que sea o enfocaste algo, como tener un gobierno. Ok, y tu hipótesis era esta. La pones acá la hipótesis. Ok, no salió. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, mi ley decía, no, no, esto se hace. Ok, y si no sale, nadie le planteaba, o pocos. Está bien, vos crees que todo esto sea Y si no sale, bueno, es por ahí. Es esto, no se negocia. Cuando sos tan irracional, incluso en una posición privada en, en el mercado, cuando sos tan irracional, te la vas a poner. Claro, cuando las consecuencias son de otro, ¿a quién le importa? El problema es cuando las consecuencias son eh, propias. Por ejemplo, hace un si sí, a fin de año, en el último podcast del año, creo que fue, o el primero de este año, eh, yo decía, viste, acá te están dando ajuste, 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 pero mientras el que decide que vos te ajustes a morir, está en la cumba del poder argentino, pasando el mejor momento de su vida, con todo servido ahí. Entonces, mientras te pide que te ajustes a morir, él está en la cumbre de todo lo que se puede conseguir en Argentina. Entonces, claro que es fácil pedir que ajustes si vos la vas a pasar bien. Es decir, si vos bate la panza llena, si vos a las 3 de la mañana pedís una chocotorte y te la traen. Obvio que es fácil, ¿ok? El punto es cuando los costos son propios. Y eventualmente uno siempre hace cosas que tienen costos propios. Es decir, eh, volviendo al tema de mi, ley. mi ley, lo haces pasar el mejor momento de su vida y cuando él se vaya, ¿se crees que el tipo va a donar permanentemente su sueldo? Que firme lo que quiera. Él va a tener una jubilación de privilegio por el resto de su vida, ¿ok? Y viste, vos lo vas a poder putear, decirme traicionó, o no, decir lo que sea. Pero vos le diste eso, le diste una jubilación, un futuro bueno de por vida, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué lo faisca tu culo en un sacrificio satánico, en una mezcla de judaísmo, catolicismo, de su mente calenturienta. Entonces, es fácil cuando el culo lo pone otro. ¿ok? Entonces, cuando es mercado, es un poco más directo el efecto. Uno tiene que tener en cuenta que no importa qué tanto se preparó, algo puede salir mal. Entonces, del mismo modo que tiene que tener planes de administración de cartera, de administración de posición activa, tiene que tener el plan de... ¿Y ahora qué? Cuando se fue todo al carajo, cuando se te cortó la luz en el medio de la grabación del podcast y justo estaba en un, en un PS que no aguanta tanto y no tenías conectado el monitor para saber que, que, que se iba a poder terminar o no, encima fuiste el único en el barrio porque fue tu fase y no la fase que tienen los demás. Eh, entonces, ¿qué haces? ¿Te ahogás o nadas? Siempre tenés que tener una cantidad de pasos necesarios en el momento del y ahora qué. Es el momento y ahora que es definitorio. Por ejemplo, a mí me pasa que me dice gente no, porque yo tengo tanta plata para invertir. Ok, ¿y es toda la plata que tenés? ¿Vas a poner toda la plata en el mercado? A ver ¿Qué pasa? Es decir, con mi nivel de posición y otros que tienen mi nivel de posición en el mercado, no ponemos toda la guita en el mercado. ¿eh? Y alguno te puede decir, y, pero si sos tan bueno, ¿por qué no te pones toda la guita en el mercado? Y Porque solamente un idiota lo haría. Porque hay momentos y ahora que hay situaciones que se pueden predecir igual. ¿okay? Como yo siempre digo, es decir, hay momentos de mi vida que estoy invertido al máximo que puedo, sí, o al máximo que me parece viable. Y hay momentos de mi vida que no, en el mínimo del 2008, es decir, no tenía, es decir, literal, no tenía para comer. No tenía para comer, porque había puesto a tal nivel guita en el mercado, pero a tal nivel guita en el mercado, que nos habíamos quedado casi sin plata. El mes que hice la cartera tuvimos que tarjetear, porque había puesto todo lo que teníamos en el mercado y... Eh, margen, caución, préstamo de mercado, contra la posición. A medida que el mercado, como fue el mínimo, empezó a subir, liberé margen, simplemente me caucioné un poco más y liberé guita para gastos y qué sé yo, y asunto terminado. Pasó el cuello botella. Pero en otros momentos, si después durante años no tuve esa exposición al mercado tan grande, el pico de exposición de mercado la tuve después, durante el final del gobierno de Macri y en los mínimos de los bonos recientemente, pero no a ese nivel si te vas suficientemente bien en el mercado llega un momento que es imposible que mantengas el nivel de exposición máxima que has tenido, porque realmente llega un momento que en la vida de cualquier operador a cierta edad si te fue bien, empezás a preocuparte por mantener el capital mayormente, que es la especulación pura, ¿okay? si vos tenés cierta edad, si 40 para arriba, o 30 para arriba incluso, depende de la, hora, de la edad en que hayas empezado y si te fue relativamente bien y no empezaste a pensar más en cómo conservar el capital que en cómo acasentarlo, estabas haciendo las cosas mal. Ok, you're doing it wrong, motherfucker. Entonces, a veces me pasa que uno viene y me dice, y porque yo me quiero proteger contra la inflación. Yo les voy a decir algo. En toda mi historia, es decir en términos de gente que he conocido en el mercado, decir qué sé yo, es decir, no conozco una persona que le haya ganado la inflación si su premisa era Le quiero ganar la inflación. ¿Se entiende lo que voy? Es decir, la gente que te dice yo le quiero ganar la inflación, nunca le va a ganar la inflación. La gente que dice yo quiero ganarle el tipo de cambio, nunca le va a ganar el tipo de cambio. La gente que te dice cualquiera de esas alternativas y otras como le quiero sacar tanto rendimiento a mi plata por mes. ¿okay? Y siempre es mucho más de un plazo fijo, obviamente. Ustedes siempre van a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque encaran mal al mercado. El mercado no tiene un reloj, por ejemplo. Es como yo decía, lo mejor que puedes hacer, y si sos un muy buen operador de opciones, le decía a la gente, podés decir, ok, cada dos meses, porque las opciones más líquidas en todo el mundo son bimestrales, cada dos meses saco X cantidad de guita para vivir. Esa no es la, el mejor enfoque, pero digamos que tiene cierto sentido, porque habla de la vida útil, ok, de el, el vencimiento más líquido. Entonces, digamos que tiene cierto grado de viabilidad. Pero después es como el que viene y te dice: Che, ¿cuánto vale el dólar a fin de año? Y yo qué sé. Y pero con el nivel de precisión que tenés, veo que le acertás tal cual pivote, ¿por qué no puede? pero pues no se puede. Es si vos estás pidiendo que pongas una fecha. A veces hay formas, lo he dicho muchas veces, de poner una fecha determinada, de decir, "Okay, va a pasar en tal fecha o en cual fecha". No digo que sea imposible, pero cuando te lo piden sistemáticamente sí se vuelve imposible, porque sistemáticamente implica que estás todo el tiempo poniendo fechas y precios. No es posible todo el tiempo. Si un mercado lateral te caga las tendencias, por ejemplo. En términos predictivos, por lo menos. Entonces, uno tiene que ser, a veado, realista en lo que hace. Entonces, cuando uno se acerca al mercado, uno tiene que entender que no hay un enfoque determinado. Por ejemplo, ¿qué rendimiento le haces vos a tu capital? ¿Ok? Me han planteado en algún momento de mi vida. Primero, ¿por qué te lo tengo que decir? Me... Ahora no me pasa tanto, pero en una época me chuceaban y me decían, a ver, si sos tan bueno, abriste una cuenta de Forex y te seguimos. ¿Ok? claro, vos lo que querés, sabés cómo opero querés que opere lo que te gusta a vos y vos imitar mis movimientos ok y de hecho algunas veces sin decirlo lo he hecho lo hice en Satelogic hace no mucho tiempo y, pero no decía qué hacía simplemente ponía el gráfico en el pivot Me, el, el oro lo hice la otra vez si cada tanto lo hago pero como no te digo abiertamente acá compro solamente se da cuenta el que sabe cómo opero Okay, y así cago al lado y aprovechado. Pero bueno, me ha pasado, me acuerdo que había unos que terminaron trabajando en un agente de bolsa, que esto creo que lo conté, que me decía, che, eh, ¿cuánto me cobras por...? así? Y él sabía que no estaba operando muchas opciones. Ya estaban vinculados a la gente de bolsa y onda que querían que operara en un agente para que fuera perfectamente auditable y que yo abriera un, un, un tipo... Un, en esa época la tecnología no era tan buena como ahora, pero ya funcionaba. Un go to webinar y enfocara uno de mis monitores con mis posiciones activas de opciones. No me acuerdo si era Galicia en ese momento la más activa o no. Pero lo que el tipo quería era que enfocara todo el tiempo mis Exceles composiciones para que ellos pudieran ver en tiempo real qué hacía y qué no. Le digo, estás loco. Y digo, bueno, pero ¿cuánto me cobeas? Y eso es algo que he dicho en el pasado. Es un arte cuando te piden cosas así, resacadas. De poner un número suficientemente bajo para humillarlos por pelotudos. Y demostrarlos que no tienen tanta guita como piensan. Pero al mismo tiempo poner un número suficientemente alto. ¿okay? Como para que si dicen sí, te sirva. ¿okay? En este caso fui al mínimo posible de la humillación. Y les dije, yo te cobro 750 dólares por mes. Así le dije. Pues él me dijo que por ahí venía mal. No me importa cuántos son. Yo abro ese monitor por 750 dólares por mes. Le dije, vos decime me eh, bueno voy a ver y eran tres los que se querían meter entonces no era tanta guita entre los tres no lo hicieron y así le encontré el precio al flaco se entiende le encontré el punto en el cual él se hacía el high roller pero no era tan high roller porque no podías poner los 750 dólares eso significaba que sabiendo que vos querías algo porque sabías que ibas a ganar en opciones la guita que vos ibas a poner no te iba a dar mil dólares por por lo menos era un tipo que quería que yo operara por bastante dinero en el mercado, montarse en mis tights, ¿ok? Y no iba a poner suficiente guita para ganar mil dólares. Porque si se hubiera puesto guita para ganar mil dólares, no le jodía pagarme 750 dólares a mí. Porque podés ganar más de mil dólares también. Lo que significa que operaba con dos mangos. Pero el tipo quería que alguien como yo le soplara cada trade. Hace muchos años me pasó con un conocido. ok, Y yo le decía, mira, vos podés tener el problema de que... Eh, Quería tener el Skype abierto conmigo, era conocido hace muchos años, qué sé yo. Y yo le dije, mira que a veces no pero por 10 días. No, no, pero no importa, qué sé yo. Entonces, el primer día no pasa nada, el segundo día no pasa nada, el tercer día, pum, 10 puntos. En la volatilidad de esa época era como decir 80 puntos del ES hoy. ¿okay? Pero en el régimen de volatilidad de esa época, pum, 10 puntos era un super trade. ¿Lo lo cierro, que hiciste? No, porque estaba viendo cómo operabas, qué sé yo. ok. Viste. Al día siguiente dos puntos, al día siguiente tres puntos, o al rato, no sé. Traigo cuatro estoy por día abierto, después no pasa nada por cinco días, yo le dejo el Skype abierto. Um, un día las veo y digo, acá viene un TAI. se lo pongo directamente, a ver si lo hacía. Era la última vez que iba a tener el Skype abierto. Agarro, meto el TAI. dije, ahí metí el TAI en tal precio. Cierro, había dado como 20 puntos, es como si hoy... Eh, si mañana abriera el mercado y te diría 150 puntos un toy DLS, para que sea una idea. Dios, 20, 25 puntos, qué sé yo. Cierro, digo, bueno, acá se cierra, por el mes no, pero más, póngale que era qué sé yo, 20, a menos que vea un Super toy así que... ¿Y le, digo, le hiciste? No, cerré el Skype, no se lo hago y más. Okay. ¿Por qué? Porque el chabón, si bien me conocía, primero quería ganar la confianza. Entonces yo le escupí, fácil. Calculo que 20 trades, los 20 trades fueron buenos, unos cuatro trades fueron enormes, dos trades fueron siderales, El tipo no hizo uno. Estaba construyendo la confianza que se suponía que ya me tenía. Entonces, yo hago esas cosas con conocidos míos. Es decir, porque ¿viste? el de los 80 mensajes piensa que es nuevo en esto. esto Estoy hace muchos años, él me conoce hace muchos años. estoy hace muchos años. Entonces, cuando me vienen con una propuesta de ese tipo en el que quieren que haga algo, qué sé yo sé ya me lo propusieron mil veces. Y en, en otra época era más flexible. Me he dado cuenta que no funcionaba. No funcionaba, porque en el fondo la decisión, como pasa en Inception, la decisión no está arrastrada a tu propia mente, entonces te genera cierta duda. Es más fácil que metas un try malo de modo propio que un try bueno que sale de otro. ¿okay? Eh, entonces A veces vas a tener ciertos grados de exposición, pero como decía antes, es irracional decir cuánto voy a ganar por día. Ahora, como puedo decir en futuros, por ejemplo, ¿cómo te fue en un mes? Ok, en una semana también es complicado. Si te toma un régimen de volatilidad pedorro, hay, por ejemplo, entre octubre y enero, es decir, principio de febrero, yo opero muchos menos futuros que de lo normal. No digo que nunca lo haga, yo lo sigo mirando y se meto todavía a veces no, pero siempre he dicho, entre finales de octubre, sí, cuando vencen las opciones, ya vienen los feriados en Estados Unidos, viste, los que nos fue bien operamos menos, los que les fue mal quieren compensar, entonces incrementa la volatilidad idiota. A principio de año algunos están de vacaciones. En el primer mundo es invierno. Entonces entre octubre y principio de febrero. El mercado es medio choto. No digo que nunca se pueda hacer nada. Yo por eso miro el mercado siempre igual. Entonces estoy de vacaciones. Es decir, normalmente a nosotros nos gustaba irnos eh, a Europa en particular. Y mi mujer sabía. A la mañana no hago nada. ¿Sí? Cuando yo estaba de viaje en Europa o en Estados Unidos. Ma mayormente en Europa. A la mañana no hago nada. A la mañana arranco la computadora y veo qué onda. Entonces. ¿Por qué nacieron mis plugins? Yo puedo aplicar mi sistema sin ningún indicador en el gráfico. ¿Por qué mi sistema? Es decir, no lo necesito per se. Tengo cuánto me, me parece ganar, cuánto del stop. Es decir, mis promedios los tengo en la mente. Las probabilidades también. Entonces, realmente no necesito el plugin para eso. El plugin es para otra cosa. El plugin es porque... Por ejemplo, yo tengo un montón de ventanas abiertas, todos esos monitores, algunos dicen, ¿para qué tener tantos monitores? Por ejemplo, les doy un ejemplo del de régimen de volatilidad y qué tanto puedes operar. Actualmente, opero con un, una computadora. ¿Okay? Hace un par de años, operaba con tres computadoras. Tres computadoras, todas con múltiples monitores, porque se múltiples cantidades de futuros, derivados, eh, acciones, bonos. Ahora te opero con un par de pantallas, porque el otro los tengo para research o para comunicación, o para mirar Twitter, eh, o para hacer el backup eterno que estoy haciendo, eh, de cambio de nube. Eh, y solamente por el cambio de nube activé la máquina 2. Hace un par de semanas la máquina 3, pero ¿viste? a veces se te corta la luz y la máquina 2 y 3 no me molesto en tenerlas en UPS. Entonces, chau. ¿viste? A la noche si volvió la luz, todavía no volvió en casa. Eh, veré. Entonces... Eh, uno puede atar, si sí, el rendimiento que uno quiere a un periodo de tiempo determinado, si el de periodo de tiempo determinado es suficientemente grande y uno va a calcular el promedio del periodo que él quería. Yo quiero ganar por día tanto, es un error, pero un ocio. Pero a futuro. por ejemplo, puede decir, y por mes, yo pero por mes. Y por mes gano normalmente tanto, entonces por día saco tanto. ¿Me sirve o no me sirve? Si te sirve, estás haciendo la cosa bien. Si no te sirve, algo hay que ajustar. ¿okay? Si es más de lo que esperaba, sirve también, obviamente. Pero vos lo que no podés decir es encarar cada día diciendo, hoy voy a operar para ganar tanto, ahí es donde perdés. Como dije, yo usaba hace unos años todas computadoras, cada serie de computadoras con 8 monitores, excepto la grande en términos de monitores, que son 4 super, super monitores, ¿okay? que equivalen a tener 12 monitores eh, chicos o 8 grandes, pero en realidad son cuatro super grandes. Eh, de los más grandes que hay o que había en ese momento eh, entonces yo uso el equipo que necesito usar en el momento cuando no lo necesito lo tengo apagado y desgasto menos el capital físico que uso para operar cuando quería hacer el, el a, acelerar el proceso del, del traspaso de, de bajada y subida a otra nube porque no me queda otra que hacerlo de ese proceso y los backups en general que hacía bastante que me estaba tirando a chanta con eso pues estaba ocupado eh, activé la máquina 2 pero una vez que termine el backup yo, la máquina 2, si no la necesito para operar, no, no la voy a usar. En, en un momento usaba tantas plataformas, eh, eh, Reuters, Bloomberg, Signal, eh, Get, eh, las de bolsa per se, que necesitaba todas las computadoras. Hoy por hoy no tengo ni Refinitiv, Reuters, ni, ni Bloomberg. Me calenté con una cosa por uno, con una cosa por otro y chao. ¿Podría volver a ponerlo? Podría volver a ponerlo tranquilamente, pero no, no me va a sumar. Entonces, ¿Para qué les voy a pagar una fortuna? ¿Saben lo que hago cuando no uso, durante los años que no uso Refinity y Bloomberg, que son muy caros, en particular Bloomberg? Normalmente hago de cuenta que lo sigo teniendo y separo la guita por mes que hubiera pagado en eso y la uso para especulación extrema, ¿se entiende? ¿Se entiende? Es guita que hubiera pagado en servicios. Entonces, toda la guita que me ahorro en servicios por mes, la deposito en una cuenta sí, específica. Y esa es la cuenta en la que más riesgos corro. Normalmente es la que más gano también. ¿Okay? ¿Por qué? Puedes a matar o morir. No importa. Es decir, nunca hago matar o morir, pero corro mucho más riesgo de lo normal. pero todos los futuros. Es decir, y durante el año, es decir, no hago lo que hago con otra cuenta de futuro, por ejemplo, que la, la vacío. No sé por qué termino hablando de esto. Es decir, ponele. Eh, yo lo que hago es, sale 2.500 dólares por mes actualmente, Bloomberg, te hacen pagar por trimestre o cuatro meses, ahora no me acuerdo. Entonces yo a principio de año, ¿sí? Agarro 2.500 dólares por mes y lo deposito todo en una cuenta separada. ¿Ok? A veces redondeo, ¿sí? 2.500 dólares por mes, obviamente es aproximadamente 30.000 dólares, porque no es 2.500 dólares justo. Eh, deposito 30.000 dólares en una cuenta, que es lo que me hubiera salido. Eh, Bloomberg durante un año sí, más lo que hubiera salido refirte y por un año que eso eran mil dólares por mes eh, y signal hubieran sido 200 dólares pero ahora le asignó mil porque en un momento se les ocurrió que yo era bajo los estatutos de ellos no soy profesional pero claro querían que pagara más entonces hubieran sido mil también entonces agarro y le sumo total bottom line como 50 mil dólares los pongo en esa cuenta en realidad vacío la cuenta hasta 50 mil dólares y durante el año no hago eso de dejar lo mínimo que opero. Opero literalmente con todo lo que haya en la cuenta. A fin de año agarro y vuelvo al nivel de la cantidad que me hubiera salido ese año que, que entra Bloomberg. Entonces es unas cuentas que más gano porque no hago lo que hago con unas cuentas que soy un poco más tranquilo. Y digo, ok, eh, no quiero operar con más de X cantidad de dólares, entonces bajo cada vez que... Gano el doble, vacío la cuenta y dejo el mínimo posible. He llegado a dejar mil dólares nada más, a ver cómo me va. Bueno, en la, en la cuenta esa de... Hasta que ponga de nuevo, si quiero Bloomberg, hago siempre lo mismo. Dejo los 50 mil dólares y opero si sí, overnight. Hago cosas que ya no haría en otras cuentas. Hago riesgo máximo. Entonces, claro, gano mucho más que por ahí en otras posiciones. ¿sí? Y eso es ideal. Pero, claro, vuelve al nuevo y ahora qué. ¿Okay? Bloomberg en determinado momento me pareció muy caro. Entonces... Mi mujer me dice, ¿y qué vas a hacer? Y lo voy a sacar. ¿Y ahora qué vas a hacer con la guita? Y la guita la hubiera tenido que usar igual. Así que la voy a separar y voy a correr más riesgo con esa guita. Total, yo no hubiera recibido rédito. Está bien, ustedes me pueden decir, hubiera recibido los datos. Sí, pero me comunico con el, con el banco. Le digo, che, mandame la captura de tal cosa. No me parece ético pedir la captura y ponerla yo sin tener el servicio yo. Porque puede haber algo mal en el medio. Muchos lo hacen y tampoco quiero romper muchas las pelotas. A veces me mandan capturas yo no las pongo. Puedo decir que subieron o que bajaron, pero no las pongo. Entonces, no es que no tengo acceso. Tengo acceso a lo que pida, digamos. Entonces, cuando mi mujer me dijo, ¿y ahora qué literalmente? Y bueno, uno, dos, ultraviolento, riesgo máximo de exposición. Porque ¿y ahora qué funciona en forma positiva y en forma negativa? Cuando no estás preparado para las consecuencias negativas de no tener un plan B, te va a venir el masazo encima. Pero si en determinado momento vos resignás algo, porque no te parece correcto, como me pasaba a mí, o que no lo necesitas, Bloomberg, comprar equipo. Por ejemplo, yo tenía un, un amigo que cuando entendió esto, que, que hacía yo, empezó a hacer lo mismo. Y él decía, en una época, una computadora, una notebook, todos usamos notebook nada más. Después se volvió a la computadora de escritorio por el tema de los múltiples monitores fáciles. Ok cuando ya no, cuando ya la internet era tan buena que podías tener todo el servicio de internet en la puerta de tu casa, por ejemplo, en una época, vos no podías tener, como tengo yo, todo el servicio de internet, no podías, porque como venía todo por de ADSL, entonces podías tener uno u otro, no te dejaban tener dos. Cambio ahora, si sí, me, 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 me rellenó las pelotas Telecentro y lo saqué, pero tengo Claro, Fibea, tengo Movistar FIBEA, todos. Sí, y el tercero cuentan todos los 4G que tengo, que son de dos compañías diferentes, entonces en realidad tengo cuatro. ¿okay? Y tengo otro Claro Fibra en este site, más otro servicio local. Probablemente ponga el Starlink, por más caro que sea y por más que odio, pagarle a Pothead porque tiene cierta movilidad en la que, si yo puedo mover el plato de un lugar, de un site a otro, me cago de risa si es rápido. Pero a lo que voy es un amigo mío, cuando ya entendió esa política que tenía yo de que en determinado momento corría más riesgos con la plata que me ahorraba de un servicio que por X razón en algún momento no quería, eh, empezó a hacer lo mismo con las notebooks. Él decía, si la notebook a fin de año, porque las notebooks cuando las dejaba pendida todo el tiempo en una época, es decir, al año ya costaba que funcionaran bien. Entonces, él lo que hacía es, si las máquinas aguantaban de un año para el otro, lo que le hubieran salido las máquinas, él usaba cuatro, los ponía en una cuenta y hacía lo mismo que yo. Le iba bien, le iba mal, pero es una forma de mayor exposición. Es como les digo alguna vez, no sé por qué vamos a terminar hablando de esto. A veces me preguntan, ¿qué necesito? ¿Okay? Lo que necesitas es una computadora que ande más o menos bien y ya tenés una computadora. ¿Okay? Entonces, si vos empezás o no sos un tipo que se dedique todo el tiempo al mercado, la computadora que tengas sirve. Si puedes agregarle un segundo monitor, sea notebook o no, genial. Te cambia la vida tener un segundo monitor para poder ver o analizar dos cosas simultáneamente. O operar en una ventana, qué sé yo. Cuanto más grande el monitor, mejor. Pero por ahí tenés un monitor o una tele dando vuelta en tu casa. Yo me acuerdo que eh, un conocido mío agarró y se compró miles de dólares en equipo, eh, alquilaba una oficina de coworking, estoy hablando de hace años, que sé yo, y un en un momento se dio cuenta que tenía un costo hundido enorme que no compensaba ni de casualidad. Cuando uno tiene que pensar, ¿y ahora qué compro? Siempre piensa en el, este, como algunas veces le dije, ¿qué haría Rick? Okay. ¿Y ahora qué? ¿Salió mal? ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo arreglas? ¿Salió bien? ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguís? Eh, me quiero dedicar al mercado. ¿Y ahora qué? ¿Qué necesito? Siempre tiene que haber un y ahora que y cuando uno puede hacer algo, como les dije. Ok, es decir, algunos de ustedes siguen los consejos de sus agentes. Ustedes decían y gran oportunidad de inversión. Albanese te va a pagar el 9 en X cantidad de tiempo. Suscripción 105 a 105 de paridades del vamos en algo que dure un año para que me pague el 9. ¿Ustedes se creen que la suscripción era 105? Si ya te está rompiendo el culo el tipo que te está ofreciendo la ON. ¿Okay? Albanes y pide 100, no 105. Decir, el intermediario es el que te está sodomizando 5 centímetros, porque es lo más que pueden dar, en el culo y te convence que es buena idea. Entonces, me acuerdo que una vez un tipo me mandó una cartera. El Pado, que era el que tenía la guita de verdad, los dos tenían guita, pero el Pado tenía guita de verdad. Me manda la cartera. Tenía cada puta acción cotizante en Argentina. Y una taintena de acciones cotizantes afuera. ¿Ok? El tipo me contata a mí. El tipo me preguntaba a mí. Y asesoraba al pado. ¿eh? Después, me, me, después me enteré que le cobeaba al pado. ¿eh? Por un amigo en común. Eh, pero claro, en determinado momento... Quería demostrar que los consejos eran más de él que de mí. Y ahí la empezó a cagar. Y yo le decía, boludo, tenés todo. Tenés que consolidar un poco. Si No te sirve tener mil pesos de una, mil pesos de otra, mil de la otra, cinco mil de aquella. Tenés que tener menos, vos no podés tener 50 empresas. ¿okay? Yo nunca tuve 50 empresas. Creo que la máxima cantidad de acciones diferentes que he llegado a tener en algún momento de mi vida ha sido ponerles y estaba operando acá y afuera. Con toda la furia, 12. 10, 12. Ponele. Con toda la furia. ¿Ok? Eh, nunca más de eso. En bonos he llegado a tener 7 bonos diferentes. 8 bonos diferentes. ¿Por qué? Para aprovechar la escalera de rendimientos. Obviamente. Por ejemplo. Acá los bonos eran diferentes. Es decir. Tengo una cartera que tiene todos los bonos que hay. Y tengo la cartera local. Que ahora tiene AL35 nada más. Pensé en poner al 30 nada más. Pero prefiero construir. Es decir. Agregar para al 30 lo había mencionado, Pero prefiero construir. Fue. Además empecé a comprar cosas. Que sé yo. Una mesa nueva para... Es decir, súper grande para el quincho, qué sé yo, y ese tipo de cosas. Entonces dije, como las cosas se van a ir a la mierda, prefiero comprar cosas que me faltan comprar o que quiero actualizar en casa y chao. Entonces, la lista era interminable. Entonces, cuando te querés dar cuenta de comprar el E30, agarré y empecé a comprar cosas o materiales o lo que sea. ¿Cómo se llama? Dentro de un año puede ser diferente, pero hoy me voy a ir más por ese lado. Entonces... Al, al tener los AL la misma fecha de vencimiento, exactamente la misma, y los GD las mismas vencimientos que los AL, no me sirve tener más de uno. Me sirve tener más de uno para cierta criterios, por ejemplo, uno que pague más interés y otro que paga. Para mí los claves son el AL de 30, AL de 29, el que más uno le guste, eh, pero AL de 30 más por el tema de la liquidez más allá de la, en la amortización, es un poquito más lenta, pero no mucho más lenta y tenés la liquidez a tu favor. Y el L-35, porque crónicamente suele ser el más barato. Entonces, son las dos características más importantes. Y, de hecho, cuando el L-30 termine de pagar, si termina de pagar, el L-35 empieza a amortizar con un ritmo similar ¿okay? al del L-29. Eh, entonces... Eh, Realmente AL29, AL30, el que uno elija, yo prefiero AL30 por el tema de la liquidez y el AL35 me parecen los mejores. Entonces, en determinado momento uno podía tener otro, uno por el cupón, uno porque estaba cerca de la amortización, uno porque era el más líquido, otro porque era el más barato, ¿Okay? pero al tener la misma fecha no sirve tener muchos diferentes. ¿Okay? En cambio, cuando las fechas eran diferentes, con que tuvieras tal día diferencia entre un bono y otro, podías hacer la escalera de rendimiento, tú tenías... Todos los bonos en dólares que había en Argentina. Todos. <risa> porque siempre había uno que vencía un par de días después o un mes después del otro. Hoy, la única alternativa que tenés, que no es la mejor, es emparentar con el BA37, que es carísimo, porque es un par de meses después. Tú así tienes dos rendimientos diferentes. Entonces, la clave para mí sería que el, el gobierno, lo dije mil veces, si quiere atraer inversiones, la primera forma de atraer rápido inversiones es vía operatoria de mercado secundario de bonos. ¿Y cómo lo haces? Pues después, eh, primaria también. Poniendo diferentes fechas. Entonces si vos le pones a uno que. Eh, si a principio de enero principio de julio. Pagan todos los AL todos los GD. Vos pones a uno que pague a principio de febrero. O a principio de marzo. Y la gente que sale del AL y del GD. Sabe que puede entrar al otro nuevo. Y así sucesivamente. Y hace una escalera de rendimiento. A vos te sirve porque te genera financiamiento para. Eh, ah no. Porque no vas a hacer gasto público intergeneracional. Ah bueno. My bad. Eh, pero bueno. Eso. Hay tantas cosas mal con este gobierno que no sabía ni por dónde empezar si sí quisiera enumerarlas ahora. En realidad sí sé por dónde empezar, pero tampoco me quiero meter en eso. En conclusión, cuando uno opera o maneja un país o maneja una política económica, lo más importante es tener un plan, un plan lógico, y un plan alternativo si el plan lógico falla. No hay un solo camino, nunca. Todos los caminos conducían a Roma. Si vos querés ser liberal libertario, shock news, motherfucker, hay más de un camino de llegar a ese paraíso libertario. ¿Y saben qué? El camino que no es como ellos piensan es más viable para llegar al paraíso que ellos creen que el camino que ellos creen que es. Pero no lo entienden y nunca lo van a entender, porque la característica principal de un liberal es la inflexibilidad intelectual. Entonces, si ustedes no son liberales o no son inflexibles intelectualmente, sean capaces de, en el mercado, tener esas alternativas, de entender que tienen que tener un plan A, un plan principal planes de contingencia y la noción de que a veces todo se va a la mierda y si vos no fuiste capaz de predecirlo decirlo o no me escuchás a mí en la advertencia cuando llegue el momento, porque siempre he advertido es decir, todavía no fallé una vez, puede decir cuando se sí, ir toda la mierda ok, entonces tenés que tener el momento y ahora qué porque cuando llega el momento del y ahora qué pasa siempre las consecuencias son ultra violentas, para bien o para mal. Nos vemos la próxima.